0: أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي أحاول البحث عن موضوعات مهمة وتحتاج أجوبة غير معهودة صريحة جريئة وأحيانا مزعجة كل المعلومات المذكورة بالبودكاست هي نتيجة جهد يحتمل الصواب والخطأ وما بتغنيك أبدا أنه تبحث أكتر أكثر شيء بزعجني لما أتناقش مع حد ويحكي لي أخي أنا بتكلم اقتصاد هلا لا تكلمني بالدين رح أرد عليه بجملة من أينشتاين العلم دون دين اعرج والدين دون علم أعمى وأنا كشخص مسلم على الأقل يكون عندي أمانة البحث مع نفسي أول شيء أنه أشوف هذا النظام الاقتصادي أو هذه الفكرة الاقتصادية شو تأثيرها على المجتمع وأخذها معي أروح فيها بالسياسة وأشوف الفقرة وأشوف جدواها على الناس بعدين بقرر إذا هذا الفكرة أو هذا النظام جيد أو لا أما محاولة فصل الاقتصاد عن الدين السياسة عن الدين كل شيء عن الدين ما بعد افكر يلا نحكي شوي بعد القراءه في النظام الاقتصادي الراسمالي ومحاوله ايجاد الايجابيات والسلبيات فيه واثره على المجتمع وظهور طبقات اكثر عن الطبقات المقبوله او الفارق في الثراء بين الطبقات العليا والطبقات الدنيا. خلينا نحكي على الاقتصاد الإسلامي. أنا مش متخصص في الاقتصاد الإسلامي. بحثت، لخصت، نزلت، ومستمر. خلينا نبدأ. اقتصاد الإسلامي في ثلاث أسس أو بنقسم إلى ثلاث أسس: الملكيات في الإسلام، الحرية الاقتصادية في الإسلام، والعدالة الاجتماعية. يعني الملكيات والحرية والعداد الملكيات تقسم إلى نوعين في رأيي آخر بحكي ثلاث إلى أنه بالمحصلة يعني بتقدر تحكي 90% نفس التقسيم هناك ملكية خاصة اللي هو القطاع الخاص والملكية العامة اللي هي للدولة مش للدولة بالأحرى هي أعيان يجوز للدولة تصرف فيها شراء بيع أو أعيان لا يجوز للدولة تصرف الكامل فيه كملك خاص الها عكس اللي بصير حاليا المشغل رقم واحد في هذا النظام مثل نظام الرئيس مالي هو القطاع الخاص يعني مفروض كل الدعم يكون للقطاع الخاص. ويعمل القطاع العام دور تكاملي مع القطاع الخاص برجع بكرر مز زي ما بنشوف اليوم في دولنا أو الدول الأفريقية القطاع الحكومي كبير ويتحكم بأجزاء كبيرة من القطاعات الأخرى في الدولة وأحيانا بتسكر القطاعات الخاصة بسبب تحكم القطاع العام فيها في مصر أكبر مثال شو بصير حاليا اعترف الإسلام بالملكية الخاصة وبيّن أهميتها وحماه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون (تصفيق) بهاي الآية بينا أنه كيف الإسلام باعترفها الملكية مرة تانية وببين أهميتها والهدف أنه يكون في طبقية في هذا المجتمع أو أهمية الطبقية في المجتمع أنه يعني يتحرك راس المال بين هذه الطبقات اللي كل واحدة متميزة بميزة معينة وإنه الطبقية هي المحرك الرئيسي لهذا الاقتصاد الإسلامي طبعا ما بقصد أنه يكون الفارق بين هاي الطبقات كبير زي ما بصير حاليا بأمريكا وبأوروبا والدول حتى عنا اللي هي صار هذا الفارق بين الثروات بسبب تدخل الدوله بتشريعات وتنظيمات لحمايه رؤوس الاموال والبزنسمان مان الاهداف متبادله او لفوائد متبادله نيجي على الملكيه العامه باختصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار والنار اللي هي تدل على مصادر الطاقه خلينا نحكي عن الحريه الاقتصاديه يعني اول شيء قسمنا الاموال او الملكيات بين عامه وخاصه كان في ادله من القران ومن السنه نحكي عن الحريه الاقتصاديه يسمح الاسلام للافراد بالحريه الاقتصاديه بحيث لا يتجاوز لا يتجاوزون حدود الشرع يعني انت عندك حريه لكن في حدود شرعية ما تتخطاها يعني الحرية الاقتصادية محددة بالأحكام الشرعية مش بالغاية تبرر الوسيلة زي ما بصير نقسم الحرية الاقتصادية إلى تحديد ذاتي وتحديد موضوعي تحديد الذاتي هي مسؤوليتك أنت كفرد تحديد الموضوعي هي مسؤولية الدولة خلينا نحكي عن تحديد الذاتي ومسؤولية الفرد مسؤوليه الفرد انت بتؤمن بالله بتخاف الله وبتحبه تسمع كلامه ومن تلقاء نفسك شو بتعمل تتجنب الربا بتتجنب تجاره الخمور بتتجنب بيوت الدعاره بتتجنب بتتجنب تعلي الاسعار وهكذا اما تحديد الموضوع اللي هو مسؤوليه الدوله دوله بتراقب انه لا حريه للشخص فيما نصت عليه الشريعه يعني الدوله بتكون بتخليك انت حر بتشوف اه انت بتخاف ربنا ما بتخاف بتراقبك بمجرد ما انت تخالف الاحكام الشرعية المنصوصة واللي الدولة بتحميها وبتحاول تطبقها فهون بتنتهي حريتك يعني مش زي النظام الليبرالي انه الدولة بت اصلا هي بت بتخليك تعمل اللي انت بدك اياه واذا واحد اتجرأ عليك انه انت حريتك دخلت عبيتي ضررك دخل عبيتي، ممكن يشتكيك يعني، إنه أنت جرأت عليه. يعني تحديد الموضوع باختصار مسؤولية الدولة ليحرموا الربا، الدعارة، الممنوعات، السرقة، غلاء الأسعار، أي شيء بخالف الشريعة. نحكي سريعا عن الضمان الاجتماعي. بالضمان الاجتماعي في حدين، حد الكفاية وحد الكفاء حد الكفاف اللي هو تكون عندك بأكل ومشرب وسكن هاي الأشياء الأساسية أنه ما جوع في هاي الدولة في حد الكفاية الأساسيات الحياة وما أمكن من الكماليات يعني أكل مشرب سكن فلوس للزواج وفلوس للتعليم وفلوس للحج والاقتصاد الإسلامي الهدف منه حد الكفاية اللي هم الخمس شغلات مش حد الكفاف لأنه اليوم بتلاقي في ناس عايشين على الكفاف أنه يأكل ويا ويدوب وسكن وسا. السؤال هون من وين تجيب الدولة الفلوس لتعمل على ضمان اجتماعي في حد الكفاية يعني لو واحد أجا وسأل مسؤول حاجة فالمسؤول مفروض ما يرفض طلب هذا المحتاج بل يعمل أنه ما يكون أصلا فيه محتاجين نكمل في الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي بعد ما حددنا أنه لازم نعمل على حد الكفاية من قسم لقسمة تكافل العام اللي هي كمان مسؤولية الأفراد من زكاة وصدقة ومساعدة الجار. ورقم اثنين التوازن العام اللي هو مسؤوليه الدوله. التكافل العام زي ما حكيت مسؤوليه الافراد وهناك الكثير من الايات والاحاديث اللي بتدل على هيك. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم تعاونوا على البر والتقوى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. يعني يساهم التكافل العام في حل جزء كبير من مشكلة الفقر يعني إذا أنت عم تأكل وجارك ما عنده فلوس يأكل وما عنده أكل يأكل فأنت دورك كشخص مسلم في هذا الاقتصاد الإسلامي كتكافل عام تروح بتعطي أكل أو بتساعد فممكن بهذا التكافل العام أنه تلاقي دول بتعاني من فقر بطالة تضخم إلى أنه شعبها مستور وما بتشوف الهومليس او الناس المرميين بالشوارع اللي موجودين بكندا او بأمريكا لانه المجتمع الاسلامي حث على هذا الشيء وان خفت طبعا بدرجه كبيره اليوم وان خفت الى انه انا بتكلم عن مبادئ هذا الاقتصاد هل التطبيق دورك انت دور الدوله خلينا نكمل نطلع شوي على موضوع الزكاه واللي هو جزء من التكافل العام، أستاذ كمال الهندي في قطاع غزة كنت بحضر على يوتيوب ساعدني كتير بفهم هذا النظام بل بالعكس يعني اغلب البودكاست هو من, من محاضراته. في منحنى اسمه المنحنى منحنى المنفعة الحدية يعني مثال المئة دولار للفقير يعني مبلغ كبير بعمل فيه كثير أشياء فالمنفعة الحدية لهذا الفقير هي عالية كثير الميت دولار بتعمل عنده كثير أشياء أما الميت دولار لشخص غني ما بتعمل شي بتخلص على سريح فالمنفعة الحدية لا هذا الشخص منخفض أو لعملة للميت دولار ما هذا الشخص منخفضة ففلسفة الزكاة هي اقتطاع صافي من الأغنياء لعندهم منفعة حدية منخفضة تعطى للفقراء أصحاب المنفع الحدية المنخفضة ويتحقق التكافل العام ويتحقق بموجب العدالة التوازن العام مسؤولية الدولة على الدولة أخذ التدابير لحل مشكلة الفقر كيف بدها تحل مشكلة الفقر ماذا تملك الدولة من أدوات لحل مشكلة الفقر هل ممكن تبيع جزء من أراضي الحكومية للاستثمار نعم الخصخصة الزكاة الفيء العشور الخراج وكل هذول لتمويل خزينة الدولة لتحقيق الضمان الاجتماعي يعني زي ما حكينا مرتين في طريقتين للضمان الاجتماعي العام العامل هي مسؤولية الأفراد مساعدة إخوانه وجيرانه. التوازن العام مسؤولية الدولة. هل يمكن للدولة ان تقترض؟ نعم طبعا بدون ربا، لكن الهدف من الاقتراض هو كيفية استخدام هذا الدين بمشاريع ذات جدوى اقتصادية لحل مشاكل اجتماعية وتحقيق التوازن الاجتماعي. يعني ما راح اخذ قرض لحتى ابني مدن جديدة، زي ما بصير حاليا ما باخذ قرض لأبني مشروع ما انعمل له دراسة جدوى. بالآخر بس احمل الشعب ديون متراكمة. طبعا عدا ذلك في ديون ربوية اصلا. بنختم هاي الجزئية انه تكافل تبع الافراد. لا يمكن لوحدهم ان يحلوا مشكلة الفقر بالتكافل الاجتماعي. بل يجب أن يكون هناك دور على الدولة وإلا فما فائدة الدولة يعني. شو فائدة الدولة إذا مش قادر تحل الفقر على الأقل الأشياء الأساسية أكل شرب تعليم صحة وبنتذكر مقولة الرئيس المصري هون لما حكى أنا مش قادر أديك الله يسهل عليه نيجي على رقم تلات ، الحرية الاقتصادية زي ما حكينا الاسس الاسلام تنقسما تلات نقاط احنا هلا بالنقطة الثالثة الحرية الاقتصادية الاقتصاد الكلاسيكي شو بحكي على الدولة ان لا تتدخل والمشاكل الاقتصادية بتحل نفسها بنفسها ، ادم سميث وغيره الاقتصاد الكينزي ، كينز على الدولة أن تتدخل وتحل المشكلة 1929 الكساد العظيم دخلت الدولة وحلتها 2008 أزمة الرهن العقاري دخل أوباما الدولة وحلت بالاقتصاد الإسلامي شو بحكي تدخل الدولة ضمن إطار مقبول ومحدود فقط تمام أمثلة على حرية الإقتصاد حرية الأسواق وحرية الإقتصاد الخارجي إنه أنت تعمل تجارة مع دولة جنبك بحرية الأسواق حرم الرسول صلى الله عليه وسلم التدخل في الأسعار في الظروف العادية يعني عندك ظروف عادية الاقتصاد تمام الحياة تمام فأنت بتروح بتعلي الأسعار حرام حرية الإقتصاد الخارجي أو على الأقل حسب بحثي حرام ما بفتح. حريه الاقتصاد الخارجي لا يدخل الجنه صاحب موكس طبعا هذا الحديث سنده ضعيف لكن هناك حديث كثيره بتغنينا عن هذا الحديث لكن يطول الشرح وفي روايه كثير طويله لكن هذا الحديث بفتح لك مجال انه الدور شو هو الموكس هو الضريبه او الجمارك يعني في الاقتصاد الاسلامي ما في ضرائب ما في جمارك ما في جمارك في حريه بينك انت بدولتك والدوله المجاوره او اذا اصلا كان في دوله اذا ما كان في حدود هاي المنطقه ما بتدفع جمارك لحتى تصدر المنتج تبع حاول عكس صحيح طبعا هذا متى بصير حينما يكون اسلاما مطبقا ونظاما محكما مش اسم بدون عمل كمان بالحريه الاقتصاديه في قسمين التحديد الذاتي وهو اللي بنبع من التربية الإسلامية يعني احنا حرين في هذا الاقتصاد نشتغل زي ما بدنا الحكومة ما بتدخل بشكل بتدخل بشكل محدود فأنت عندك شي اسمه تحديد ذاتي شو هو اللي ينبع من التربية الإسلامية تبعك اللي بنبع من جوه عشان هيك بقول أنا بكره أو بكره النقاش مع أشخاص بفصلوا الدين عن الاقتصاد لانه هي يعني هذا انت بتظلم هذا الموضوع بتظلم هاي الجزئيه اذا انت كنت بتفكر بهذا بهي الطريقه بنرجع للموضوع التحديد الذاتي ينبع من التربيه الاسلاميه يعني شو الامثله على على الاشياء اللي انت بتقوم فيها من نفسك وبتراقب نفسك بنفسك اللي هو عدم الغش في الاسعار ليش؟ لانه حرام لانه ليش؟ لانه انت تربيتك اسلاميه انت مسلم رقم اثنين الحياء الحياء شعبه من شعب الايمان هلا راح افصل قدام التحديد الموضوعي هو دور الدولة يعني حكينا التحديد الذاتي دورك كفرد مراقبتك لنفسك نابعه من التربيه الاسلاميه لك او على الاقل اذا انت مو مسلم انت عايش في مجتمع اسلامي تعرف شو هو الحرام والحلال واذا انت كنت مسلم وما التزمت فالدوله موجوده اذا انت كنت غير مسلم وما التزمت فالدوله موجوده عن طريق التحديد الموضوعي يعني اذا اذا كان في سارق وما استحى دمه زي ما حكيت الحياة شعبة من شعب الإيمان، فالدولة تأتي وحسب الشريعة الإسلامية تقطع ايد هذا السار. تمام؟ المحتكر اللي ما استحى على دمه وما راقب نفسه، اللي بحتكر بضاعة حاجة الناس إلها، تيجي الدولة وبتجبره إنه أنت تخفض الأسعار. حكينا عن الملكيات في الاسلام ملكيه الخاصه والعامه حكينا عن الحريه الاقتصاديه تدخل الدوله المحدود حكينا انه في مراقبه ذاتيه لك ومراقبه الدوله انه انت عم تشتغل حسب احكام الشريعه الاسلاميه في هذا السوق او هذا الاقتصاد نيجي على اخر نقطه وهي العداله الاجتماعيه اللي هو مصطلح بيختلف من فرد لفرد من شخص ل... لآخر من دولة لدولة من ايدولوجيا لأيدولوجيا ثاني كارل ماركس العدالة عنده انه تقوم الحكومة بالقضاء على الأغنياء لحل مشكلة الفقر انه ما يكون في أغنياء الرأس مالية لغاية تبرر الوسيلة أفريقيا يتاخذ ثرواتها يعيشوا بفقر ويزداد ثراء والفقراء فقر نعم هناك إيجابيات لهذا النظام الرأسمالي من وجهة نظري إلى أنه بالنسبة لي العدالة لا تجزء، ولا أستطيع كأنسان ومسلم كمان أنه أنا أتقبل التطور والتكنولوجيا اللي أنت عم تحكينا عنها وأنا سعيد فيها بس أخوي في مالي وفي أفريقيا ينهب ويسرق ويقتل وعايش في صراعات ونزاعات سببها هي هاي التكنولوجيا وانه بعدين اجي اطبل لانه ماسك نعم انا بحترم هذا الشخص ومعجب في هذا الشخص لكن على الاقل لما اجي احكي عنه يجب ذكر ما يحدث في هاي الدول وانه هذا الشخص الذكي العبقري هو جزء في 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 او سبب في هاي النزاعات بشكل او باخر. يلخص الاسلام العداله الاجتماعيه انه تبع التعليمات تبع التشريعات في الاقتصاد الاسلامي وسوف تتحقق العداله. كل شيء نذكر في هذا البودكاست هو مجهود شخصي ممكن يكون صح أو خطأ لكني أعمل على فهم الاقتصاد الإسلامي كشخص مسلم وكباحث ومحب للاقتصاد نظام رأسمالي نظام اشتراكي ومحاولة تكوين صورة كاملة للي بصير مع عدم فصل أي معلومة عن الدين هتعرف أنا وين رايح إن شاء الله بالحلقات الجاية راح ندخل أكثر بالاقتصاد الإسلامي وأثره على على المجتمع فقر تضخم الانكماش كل المصطلحات اللي حكينا عنها قبل شوفكم على خير سلام